0: Η αγάπη είναι η αίσθηση μιας ειδονής, δική μου ειδονής. Ο Αρθωτέλης είναι πάρα πολύ σαφής. Λέει ότι ο σπουδαίος είναι αυτικός. Για τον εαυτό του μιλάει. Βεβαίως, αν δεν νιώθω εγώ μια ειδονή από αυτό που κάνω, δεν θα το κάνω. Νιώθω ειδονή επειδή στερούμε κάτι για να ευχαριστηθεί κάποιος άλλος.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της ΣΕΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Θεοδός Ιστάσιος. Πρόκειται για τον σπουδαιότερο Έλληνα πολιτικό μηχανικό και έναν από τους μεγαλύτερου σύγχρονους διανοητές και φιλοσόφους. Γεννήθηκε στην Καστοριά και μεγάλωσε στα Μέγαρα. Σπούδασε πολιτικός Μηχανικό στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Παρίσι. Σήμερα είναι ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιο πολυτεχνείου, αλλά και μία δεσπόζουσα προσωπικότητα στην επιστημονική και πνευματική μα ζωή. Πρόκειται για ένα οξυδερκές, ελεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα. Ένα κοφτερό μυαλό που φημίζεται για τις αιρετικές και τολμηρές απόψει του. Είναι τα podcast της Λάιφο. Κύριε Τάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη τιμή που μου κάνετε να είστε στο podcast «Άκω την επιστήμη» και να σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο σας βιβλίο, στο οποίο μιλάτε για τα πρακτικά ζητήματα της γλώσσας. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας οδήγησε καταρχάς στην συγγραφή αυτού του βιβλίου, τι είναι αυτό που σας απασχολεί και τι σας ανησυχεί.
0: Είμα- η, η γλώσσα είναι σαν την αναπνοή <laughs> είναι πολύτιμη θεμελιότηση αλλά δεν την παίρνει η λοιπόν, όμως είναι ένα τεράστιο φαινόμενο για την ύπαρξή μας και πρακτική και θεωρητική και μας απασχολεί νομίζω ως λαό λιγότερο από όσο του αξίζει και για να μην πω και τους επιστήμενες ενδεχομένως θα απασχολεί λιγότερο από όσο τους αξίζει στο πρακτικό του μέρος. Και γι' αυτό η εστία έβγαλε αυτό το βιβλίο μου πρόσφατα με το τίτλο που είπατε «Πρακτικά ζητήματα στην Ελληνικής». Και το οποίο πραγματικά είναι πρακτικό διότι ξεκινάει από θέματα του πώς μπορείς με τη στήξη και με την σύμπλεξη των λέξεων να αυξήσει την νοηματική Επικοινωνία, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ, περιγράφει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λιγάκι τις εκφράσεις μιας γλώσσας η οποία είναι καμωμένη υπέρ των αρένων και πρέπει να περιλάβει και τα φίλια. Ξέρετε, υπάρχει πάντα και αυτό το πρόβλημα. Ή το βιβλίο επίσης αναφέρεται σε, σε κάτι το ιστορικό και που φαντάζομαι... Ε, είμαι βέβαιος ότι σας ενδιαφέρει τι γινόταν στο Βυζάντιο που είχε 22 γλώσσε γυρω γύρω-γύρω και έπρεπε <laughs> παρατάφτα να τα βγάλει πέρα με τα ελληνικά του και έπρεπε να μεταφράζει σε 22 γλώσσε. ξέρω εγώ. Σας δίνω παραδείγματα τώρα θέλετε του περιεχομένου του βιβλίου ή ξέρω εγώ το άλλο το τεράστιο θέμα της ορολογίας, δεν είναι. Σκεφτείτε ότι το, τερά... το πλήθος των νέων όρων που γεννιέται και φυσικά γεννιέται εκτός Ελλάδος το, το, το πιο μεγάλο μέρος ε, χιλιάδες ώρες τι κάνουμε πως μεταγλωτίζονται πως ελληνίζονται ε, για το οποίο βεβαίω, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και α, εντάξει, δεν βρήκαμε όμως την κατανόηση τη πολιτείας από όσο θα έπρεπε και τέλος Έχουμε και το θέμα της εθνικής γραμματικής. Εγώ ισχυρίζομαι ότι η εθνική γραμματική δεν έχει συνταχθεί. Έχουν συνταχθεί σχολικές γραμματικές. Με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα χρηστικά της γλώσσας. Δεν είναι μόνο σχολική. Οι ανάγκε πάνω χάρη ενό ενός ή ενό ποιητή δεν καλύπτονται από, την, από τη σχολική γραμματική. Άρα, πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα γραμματικής που να καλύπτει το σύνολο. Και μετά έρχεται, με αυτό τελειώνω λίγο, αυτήν την παρουσίαση των περιεχομένων. Έρχεται και ο το, το σκάνδαλο. 40 χρόνια κρατάει. Εγώ κοντεύω να πεθάνω ακόμα το, το λεγόμενο μονοτονικό. Το οποίο μονοτονικό ήταν μια, μια σημαντική πρόοδο που έγινε, αλλά του φορέσαν ένα κορσέ πάρα πολύ άσχημο. Ξέρετε τώρα θέλεις να πεις ε, από μας και σου λένε να γράψεις από μας Θέλεις να πεις, ε, ε, να σας πω τώρα για να γελάσουμε κιόλας λιγάκι <χι> ναι, ναι. Άμα γράψεις την εξή φράση Δεν έρθει ή να μην έρθεις Είναι όλα μονοσύλλαβα και φυσικά δεν βάζεις πουθενά τόνο έτσι δεν είναι Ναι ναι ε, τι είπα, εάν, εάν τη διαβάσεις έτσι όπως τη γράφεις χωρίς να βάζεις πουθενά Οξία, ε, θα πάω σε Κανονικά όμω πρέπει να βάλει πέντε οξίε. Δεν μπα να έρθει ή να μην έρθει. Πέντε οξίε. Εγώ έρχομαι σε τρει ρημάδε. Γιατί να μην τι βάλει, αφού βοηθάνε το νόημα. Τι να σου κάνει και το φουκαριάρι το παιδί, Πώ δεν τη διαβάσει και, και καλά το παιδί, Ο εκφωνητής στο ραδιόφωνο, Πού να δώσει τον τόνο, Πώ να αλλάξει το πράγμα, Εάν δεν βάζει μια οξία εκεί που όντω τονίζει. Το αίτημα λοιπόν. Να βάλουμε τόνο εκεί που ακούγεται στον προφορικό λόγο και τίποτα άλλο. Ούτε κανόνες, ούτε ιδέε. Ξέρετε τώρα, όλα τα βιβλία ε, έχουν δύο-τρει σελίδε κανόνε εφαρμογή του μονοτονικού. Mm-hmm. Έλεο μου, Για ποιο σκοπό, mm-hmm. Έτσι. Έτσι. Διότι, ακόμα καλύτερη του γκριά, υποσυνθήκες κάποτε, τι οποίε δεν θέλω να περιγράψω τώρα, διότι τα έχουμε πει στο βήμα με από τρία-πέντε έως πέντε άρθρα ο καθένα στην εποχή που ζούσε. Μεγάλη ψιογνωμία μένα, με στο σημείο αυτό. Τέλεσπα, αντί να ακολουθήσουν, και τελειώνω με αυτό, κύριε Παραζόφλη, το, το μονοτονικό του Κακριδί. Ο Κακριδί δεν ήταν έτσι, δεν είναι ο πρώτο που το, το εφάρμοσε και τον πήγαν και στη δίκη κιόλα. Αυτό ήταν. Όπου φυσικά τα έκανε αυτό που λέμε εμεί και πάρα πολλοί γλωσσολόγοι σήμερα προφορικό και κραπτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιεχόμενα του βιβλίου και σα είμαι γνώμων που το θυμηθήκατε και, και πραγματικά ενδιαφέρομαι. <laughs> να το διαβάσουνε μερικοί ακροτές
1: Μα βέβαια, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω τώρα με την ευκαιρία αυτή της συζήτησης που λέμε και με το βιβλίο. Από τι κινδυνεύει σήμερα η γλώσσα μας? Τι θα μας λέγατε?
0: Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι ρητορικό. Δηλαδή, κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Δώσε το Θεό, ζωντανή είναι, πελτιώνεται από εδώ. Κακοχρησία γίνεται όπως σε όλα τα θέματα, ε, δεν, 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 δεν συμφωνώ με μια κινδυνολογία ας πούμε, αλλά είμαι βαίρος ότι δεν το λέτε με αυτή
1: την έννοια. Όχι, το λέω με την έννοια ότι αρχίζει, δηλαδή ειδικά οι, οι νεότεροι αρχίζουν και γράφουν με συντομογραφίε, με γκρίκλεις, με όλα αυτά, αυτό είναι ότι μπορεί να εξαφανίσει, σιγά, όχι να εξαφανίσει εντάξει με υπερβάλλω, αλλά να, να χάνεται ο, ο γλωσσικός πλούτος λέτε. μας.
0: Και, 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 και παζό, ξέρετε τι μου έρχεται να αφαντήσω, καλά δεν πάθουν Στερούνται (Στερούνται) την απέραντη ειδονή τη λεπτή έκφραση των αποχρώσεων του λόγου Έτσι Έτσι ακριβώς Στερούνται Άμα την κάνεις σε ένα απλό εργαλείο για να σκαλίσεις κάτι Καλό είναι, δεν είναι κακό Κακό είναι να να το κάνεις μόνο για μια ειδική χρήση ναι Όταν στέλνεις ένα τηλεγράφημα Το κάναμε και στα τηλεγραφήματα αυτά Αλλά γενικότερα αυτή είναι, είναι μια μορφή ευνοχισμού, συγγνώμη τώρα να το πω και αυτό που μορφή είναι η και χωριά της. Δεν είναι, δεν είναι δυνατόν να χάνεις την απέραντη ειδονή τις τις της ακριβολογίας, της λεπτέστης. Ύστερα υπάρχει και ο επιστημονικός λόγος. Ο επιστημονικός λόγος και η καθημερινότητα έχουν απαιτήσει λεπτότατες. Ξέρετε, προσφάτω, ας είναι καλά το Ινστιτούτο Επιεξεργασίας Λόγου, κάναμε, πήρα τα, τα, ο Μακαρίνης ε, ελαφρώτο το χώμα από τον Σκεμπάδη που λέγανε παλιά είχε πει ένα απλό ναι να πει στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλά νοήματα είχε, είχε βγάλει δεν ξέρω πόσα νοήματα εννέα νοήματα διαφορετικά είναι το ίδιο ναι γράφεις ναι α γιώτα κι όμως πάρα πολλά νοήματα και μια φορά είναι όταν λες ναι την άλλη φορά ρωτάς ναι και όταν κοροϊδεύεις λες ναι Μόλι τα είπαμε αυτά μπροστά στον παλμογράφο και τα γράψαμε και βγάλαμε τις σχετικές προσωδιακές καμπύλες όπως λέγονται το βλέπεις και είναι η νύχτα με τη μέρα διαφορετικά ναι γιατί ε, διότι η, η μεν προφορική γλώσσα είναι πάμπλουτη και γεμάτη νοήματα η δεν γραπτή είναι πάμπτωχη διότι έχει τα γράμματα τίποτα άλλο δεν έχει νότες μουσικές είναι. ε αυτό α μείνουμε εκεί
1: Θέλω να μείνω και σε κάποιε ελληνικέ λέξει, έτσι λίγο αστείο, να σα προβοκάρω, να μα τι σχολιάσετε. Όπω η λέξη λάδομα. Τι θα μα βγάλει. Α,
0: α, το λάδομα. Είχα βγάλει ένα βιβλίο, μήπω είχατε δει το βιβλίο. Από εκεί
1: εκεί το άντλησα, φυσικά.
0: Α, τώρα σα έπιασα. (laughs) η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που το το θυμηθήκατε, γιατί το βιβλίο αυτό αφορούσε γενικότερα και την ετεροδοσοληψία, όπω την λέω, γιατί είναι με τα χρήματα λουνού και αυτό που παίρνει και αυτό που δίνει βολεύονται, αλλά είναι λεφτά, ιδίω στα δημοσίες έργα τα δημόσιες προμήθειες λοιπόν, τότε σε εκείνο τον κατάλογο αν δέχεται θα σας διαβάσω τι, τι έγραφα πόσα συνώνυμα μαζεύονται και όσο πιο πολλά συνώνυμα είναι τόσο πιο πολύ ο λαός αναγνωρίζει το, το, την απέραντη έκταση του φαινομένου, διαπλοκή mm. διαφθορά, δεχασμός δωροδοκία, δωροδοσία δωροκοπία Δωροληψία, έτερο δωσοληψία, το δικό μου, εξαγορά, κολόκουρο που είναι τεχνικός όρος, λάδωμα, λείπανση, λοβιτούρα, μίζα, μπαξίση, ρεμούλα, συναλλαγή, τα παίρνει, τα πιάνει, το κατητή του, κάτω από το τραπέζι, του τα σκάσαμε, το ποσοστό του, φακελάκι, χρηματισμός, ο κύριος Λέανδρος Ρακηζής, ο επιφιωρητής της σε μία παρουσίαση βιβλίου είχε πει ο Τάσιος παρουσίασε αυτά τα 25, αλλά υπάρχουν άλλα πέντε και είπε άλλα πέντε ονόματα. Είπα, δεν ξέρω αν σας...
1: Τι μας δείχνει αυτό όμως, είναι φοβερό και αυτό τώρα σας. Ναι. Δηλαδή, δείχνει, πραγματικά.
0: Δείχνει, δείχνει ότι είναι, το φαινόμενο είναι εκτεταμένο. Νομίζω ότι έχει περιοριστεί από ό,τι ήταν παλιότερα Ωστόσο υπάρχει και δημιουργεί προβλήματα όχι απλώς ηθικά, δημιουργεί προβλήματα στρέβλωσης της οικονομίας και φυσικά και κοινωνικής αδικίας, αδικίας. είναι είναι αρκετά εκτεταμένο. Βέβαια είναι ένα από από τι παρενέργειες της υποανάπτυξής μας. Α, δεν λειτουργεί καλά. καλά το, το όλο εθνικό μα μηχάνημα. Αλλά ωστόσο, λέγω, πρέπει να αναγνωρίζουμε και την πρόοδο που γίνεται.
1: Θέλω να πάω τώρα σε κάτι άλλο. Την τελευταία φορά που είχα έρθει στο σπίτι σα, αυτό το ωραίο σπίτι στην Πεντέλη, μία, ένα δωμάτιο ήταν γεμάτο από σημειώσει και μου είχατε πει ότι είναι για το νέο βιβλίο που ετοιμάζεται, το οποίο είχε να κάνει μου είχε με την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Για πείτε μα γι' αυτό.
0: Ε, κοιτάξτε, τελικώ απεδείχθη. Καθώ περνάνε τα χρόνια, ότι το βιβλίο για την αρχαία ελληνική τεχνολογία, όταν έφτασε στις 2.500 σελίδε, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ένα βιβλίο, αλλά ήταν έξι βιβλία, εφτά, και τελικώ εκείνο το οποίο ε, δούλευα, βέβαια, στο σύνολο. Τώρα η κατάσταση στο σπίτι έχει χειροτερέψει, δεν είναι μόνο ένα δωμάτιο, είναι τρία δωμάτια που είναι <laughs> ξεπλωμένα τα βιβλία και σημειώσει. Αλλά δεν γίνεται αλλιώ, διότι εγώ δουλεύω μόνο μου, δυστυχώ. Λέω λοιπόν ότι έχουμε. Το τεράστιο φαινόμενο τη τεχνολογία τη αρχαία είναι παρεξηγημένο, όπω ξέρετε. Έχει γίνει βελτίωση βέβαια τώρα, αλλά είναι δυνατόν και ολοκληρώνεται να υπάρχει ένα τέτοιο τεράστιο ο ελληνικό πολιτισμό χωρί μια οικονομία και μια τεχνολογία που να τον στηρίζει, δεν γίνεται, ε, και όμω δεν ακούγονται αυτά. Δυστυχώ. Και, και δεν ακούγονται. Και το κακό είναι ότι είναι ο Έλληνε. Καθώ δεν ακούνε για την αρχαία ελληνική οικονομία, την αρχαία ελληνική τεχνολογία, ε, δεν είναι και πολύ, και πολύ κοντά στην τεχνολογία. Δηλαδή, πρέπει να σας είναι ένα είδο λογιοτατισμού. Τέλο πάντων, το βιβλίο, ή μάλλον η σειρά των βιβλίων ε, πλέον εκείνη ε, θα περιλάβει μια ιστορική θεώρηση, που είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Θα πάει στις τεχνολογίες των βασικών υλικών, ξυλογική, κεραμουργία, μεταλλευτική κλπ στε θα μιλάει για την δομητική τεχνολογία, δηλαδή οικοδομική, γεωτεχνία, γεφυρολογία, τεράστια θέματα, έτσι δεν είναι. Μετά έχουμε ένα άλλο βιβλίο, υδραυλικά, λιμενικά, διόρυγε. ήθελα να σα πω, Πόσοι Έλληνε ξέρουν σήμερα ότι η διόρυγα του ΣουΕΣ διανύχθηκε από του Πολεμαίου για πρώτη φορά. Το έχουμε μέσα. Και ξέρω εγώ, μηχανολογία, αναφυγική και βιομηχανία. Δηλαδή, άμα πα σήμερα ένα βιβλίο για τα στοιχεία μηχανών. Θα έχουμε τα αντίστοιχα στοιχεία μηχανών τα οποία είχαν καλλιεργήσει οι αρχαίοι Έλληνε. τα τα μουσικά όργανα, η τεχνολογία του αθλητισμού, ένα άλλο βιβλίο και η στρατιωτική τεχνολογία, το οποίο ένα καλό νέο, αν υποθέσιμο ότι ενδιαφέρεται κανεί, ελπίζω ναι, η στρατιωτική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων. Ξέρετε, μα αρέσει ή δεν μα αρέσει, η στρατιωτική τεχνολογία είναι η συνισταμένη όλων των τεχνολογιών, και σήμερα και παλιά. Έτσι και τότε. Και βέβαια αυτό το βιβλίο επιτέλους το τέλειωσα και θα εκδοθεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης mm. και λίγο βέβαια διότι είναι πολύ δύσκολη έκδοση, έχει πάρα πολλές εικόνες πάρα και κάπως μαθηματικά, αρχαία μαθηματικά και ε, βεβαίως εξαιρετικά μεγάλο πλήθος ιστορικών γεγονότων γιατί εγώ επήρα για κάθε τι από τα αμυντικά έργα ξηρά μέχρι τις πανωπλοίες, τις πολιορκητικές μηχανές σε Λάιξ, η μηχανή, 40 μέτρα ύψο, και με μία βάση 15 20 μέτρα, τέτοια πράγματα, θελειώδη. Λέω λοιπόν, όλα αυτά τα περιγράφουν οι Έλληνες, οι αρχαίοι συγγραφείς. Άρα, εγώ έπρεπε από όλη την, εθνική, την ελληνική γραμματεία να, περιγρά, να έχω αντίστοιχα χωρία τα οποία να τα παρουσιάζω εκεί, μεταφρασμένα ή και αμετάφραστα, όπου, όπου έβλεπα ότι είναι καταληπτά. Αυτό τουλάχιστον το βιβλίο τελείωσε και με αυτό. Ε, τώρα ε, εάν δώσε ο Θεός να έχω ολίγη ζωή ακόμα και μπορώ να βγουν και τα άλλα βιβλία μακάρι, θα είναι καλό
1: μακάρι, ε, στην αρχή η Ελλάδα αξιοποιούνταν διάφορες φυσικές πηγές ενέργειας
0: εκεί είμαι βέβαιος ότι δεν μάθατε ότι θα κάνω μια διάλεξη στις 22 Δεκεμβρίου στην ΡΑΕ mm. στη την πληθυμιστική αρχή ενέργεια mm. με το θέμα αυτό, δηλαδή με τις μετέτρεπαν οι αρχαίοι Έλληνες Τις φυσικές πηγές ενέργειας σε μηχανική κινητική ενέργεια. Δεν ήθελα να έχετε τον άνεμο, δεν είναι μια πηγή ενέργειας; Σωστά. Κινεί στα ναι. Αλλά είχαν η γεννήτρια, ε βέβαια όσοι είχαν. Είχανε μια άνεμοφτερωτή και τι κινούσανε. Κινούσανε μια αντλία και την χρησιμοποιούσαν σε μια ύδραυλή για να βγάλει μουσική. Ιδροδυναμική. Το νερό των ποταμών είναι πηγή ενέργειας φυσική βεβαίω. Mm. την είχαν εκμεταλλευτεί την είχανε πως είχανε μία, ένα τροχό με κουτάλες παίρναν την υδροδυναμική αυτή δύναμη μετέτρεπαν την, την στροφή αυτή και την πήγαιναν και αντλούσαν νερό με κουβαδάκια σαν τα παλιά, σαν τα παλιά περιβόλια Α, αξιοποιούσαν και αυτή και αξιοποιούσαν και τη θερμική ενέργεια είχαν ξυλοκάρβουνο ξέρετε mm. τον λιγνίτη φτάσαν Πολύ αργά να μπορούν να τον χρησιμοποιούν τι Μεγαλούμπολης, πάρα πολύ αργά, αλλά είχαν ξυλοκάρβονο πολύ καλής ποιότητας. Αυτό το βάζανε και έχουμε την περίφημη ατμοπύλην του Ήρωνο του, του Αλεξανδρέου, όπου τη δύναμη του ατμού με ένα εκκεντρονική που βγαίνανε δύο σωρήνες αντίθετης διευθύνσει και δημιουργούσε μια περιστροφή. Αυτή την περιστροφή την παίρνουνε με η μάντα και την καλάνε μια κίνηση, οτιδήποτε. Άρα, τι φυσικέ πηγέ τη ενέργεια τι μετέτρεπαν σε μηχανική ενέργεια. Τώρα, πώ δεν είχαν φτάσει να να αναπαραγάγουν μία ατμοκίνητη ιδραντία, δηλαδή να φτάσουν στην βιομηχανική επανάσταση στο Λονδίνο, αυτό ήταν θέμα χρόνου. Και γι' αυτό έχω και μια ταινία του θέματο αυτού που λέγεται Αν είχαν οι πτωλεμένοι ιδροκίνητε
1: Πολύ ενδιαφέρον πάντω και αυτό γιατί μπορούμε να κάνουμε και τι συγκρίσει με το σήμερα. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν ξέρω πώς, πώς βλέπετε όλο αυτό, όλη αυτή τη συζήτηση με τις ανεμογεννήτριες στη χώρα μας. Έτσι θα ήθελα μια...
0: Δεν έκρυψα, δεν έκρυψα ποτέ την οργή μου. Και το λέω με κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Την οργή μου για την υπερβεστισία ορισμένων συμπολιτών μου εναντί της αισθητικής ανάγκης να μην το βλέπω αυτό. Αχ, λέει, με ενοχλεί. Είναι αντιαισθητικό. Εννοείται βέβαια ότι στι περιοχέ τη Μεγάλη Βρετανία όπου εγκατεστάθησαν οι ανεμογεννητρίε, αυξήθηκε ο τουρισμό κατά 30%, διότι πήγαιναν να απολαύσουν αυτό το απίστευτο, λυπητικό, κινητό αίσθημα αυτή τη υπέροχη. Δηλαδή, οι δε βαρέλε, βαρέλε, ονομάζω τι παλιέ του παλιού ανεμόμελου. Τι είναι ο παλιό ανεμόμελο, Μια χοντροβαρέλα με με μια φτερωτή. Αυτό. Δεν είναι αισθητικό ανώμαλον, Ανώμαλο είναι αυτό το λεπτούργημα, το υπέροχο. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά δείχνουν μια αναλγησία μπροστά στο μέλλον της χώρας και της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Τα ζούμε τώρα, διότι δηλαδή αν είχαν αναπτυχθεί οι, οι εναλλακτικέ μορφές ενέργειας επαρκώς δεν θα είχαμε τούτη εδώ, τούτη εδώ την απειλή ακόμα με, τις, με τα ορυκτά. Μετάλαβα, όλα δικά μας τα θέλουμε. Και όχι μην το δούμε και λίγο παραπέρα να είναι τροπή μα Πάντοτε δε έσπευθα να, να στέλνουν επιστολέ της εφημερίδας διαμαρτυρώμενος. Δε, τώρα κουράστηκα και εγώ λέω αφού αυτό, αυτό θέλει. Τι να κάνουμε τέλο πάντων. Εδώ μα, μας, μας λέγανε ακόμα ότι ξέρετε λέει, δεν καστρώνονται και τα γίδια λέει, γιατί τρομάζουν οι γίδες. <laughs> Εντάλλα ένα από τα επιχειρήματα είναι και αυτό. Καλύτερα να μην με είχατε ρωτήσει γι' αυτό.
1: Πρέπει να πάω και στην εποχή μας, εξελίσσεται διαρκώς όπως βλέπουμε στις γραμμές των άκρων. Εσείς πώς βλέπετε την εποχή αυτή, πώς την εισπράδετε, πώς τη σχολιάζετε. Είμαστε πάντα στις, δηλαδή ξανακροβατούμε σε πράγματα και γεγονότα, αυτό βλέπω. Δηλαδή κάπως λίγο η εποχή μας έχει πάρει μια άλλη μορφή από αυτή που, που είχε. Βλέπεις, ξαφνικά γίνεται ένας πόλεμος χωρίς να το περιμένουμε στην <Κιλω>...
0: εκείνο που εγώ τώρα έτσι καταλαβαίνω από το ερώτημα σας, μπορεί να μην είναι μέσα στο πνεύμα σας, είναι ότι η κατάσταση η ζωή έχει γίνει εξαιρετικά περίπλοκη και λόγω του υπερπιθισμού της γης και λόγω της τεχνολογίας, όπου έχουμε απόλυτη ανάγκη και από τα δύο και ζούμε με αυτά και μεγαλώνει και η πόλη μας. Δεν έχω το χωριό μου τις απλές επίλυσης των προβλημάτων. Ο τόσο μεγαλύτερο το πλήθος των πόλων, το, συγγνώμη, των κατοίκων, τόσο πιο περίπλοκα τα φαινόμενα και η ανάγκη για την επίλυση της που είναι πολιτική. Λέω λοιπόν μήπως εξαιτίας της αδυναμίας μας να παρακολουθήσουμε το περίπλοκο του βίου και το εξαιρετικό περίπλοκο των Πολιτικών φαινομένων, ε, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, είτε από αμορφοσιά αμορφωσιά, ημιμάφια, είτε από μια ε, πλέον ανυκανότητα όλα να παρακολουθήσουμε αυτά τα περίπλοκα φαινόμενα. Και επομένως επομένω, αναζητούμε απλέ λύσει. Απλέ λύσει, κύριε Παραζόμπη, ξέρετε τι θα πει. Mm. Πάω στα άκρα. Γιατί, γιατί τα άκρα mm. με διαβεβαιώνουν ότι έχουν την απάντηση. Αλλά <laughs> δεν είναι απάντηση. Είναι απλώς άρνηση της προματικότητας. Παίρνω μια ακραία θέση γιατί αγνώ την υπερπρεπλοκότητα του προβλήματος ή του βίου. Και άμα πάω σε ακραίες απλές, απλές λύσεις που λέει ο λαός απλά θέλω μια απλή λύση. Λέει. Μα απλή λύση σημαίνει ακραία λύση. Δηλαδή που αγνοεί την πραγματικότητα με την περιπλοκή της. Και μάλιστα ευνοεί και τι μεγαλοθεωρίε, τι πολιτικέ, οι οποίε αγνοούν την ύπαρξη τη μελλοντική περιπλοκή του βίου και τη βουλήσεω και τη ελευθερία των μελλοντικών πολιτών. Και εκ προημίου σου λένε τι να στο μέλλον. Εγώ ποτέ δεν, δεν συμμερίστηκα αυτού του είδου το θράσο των πολιτικών θεωριών, αλλά α είναι. Λέω λοιπόν, φοβούμαι ότι, να χάρη, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό του λαού μα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, που αγαπάνε τον. Τον ολοκληρωτισμό, έτσι δεν είναι, στην πολιτική. Τι είναι ο ολοκληρωτισμό, Είναι μια απλή λύση. Ρε, παιδάκι μου, θα βρούμε καλού ανθρώπου που έχουν καθαρό μυαλό, καθαρή συνείδηση. Τάκ, 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 θα πάρουμε τι καλέ αποφάσει και θα γλιτώσουμε από τα βάσανα. Αυτό είναι άρνηση τη πραγματικότητα, άρνηση τη ελευθερία. Και φυσικά έχουμε στην ιστορία παραδείγματα, όλα τα παραδείγματα, ότι οι ολοκληρωτισμοί οδηγούν σε καταστροφή. Ωστόσο. Υπάρχουν τεράστια ποσοστά ανθρώπων που οδηγούν σε αυτά τα άκρα. Και όταν λέω ολοκληρωτισμοί δεν εννοώ σε καμιά περίπτωση να αναφερθώ σε χρώματα ολοκληρωτισμών. Ένας είναι ολοκληρωτισμός, μία είναι η απλοποίηση ότι έχω μία απλή θεωρία η οποία καθαρίζει. Αυτό λοιπόν το καθαρίζει σημαίνει ότι θέλω να αγνοήσω την απέραντη περιπλοκότητα που έχει το εκάστοτε πρόβλημα. Ε, κάπως έτσι βλέπω την, την έννοια του ότι Πάμε στα άκρα, ε, δεν λειτουργούν αυτά, mm. είναι επικίνδυνα.
1: Θέλω να πάω και στο άλλο σας βιβλίο, τα πέντε μαθήματα ζωής. Και έχετε μιλήσει κι εσείς στο παρελθόν και έχετε αναρωτηθεί γιατί σήμερα στην κοινωνία που ζούμε δεν μας παρακινεί να αφήσουμε τις αγαθές πράξεις των συνανθρώπων μας να μα εμπνεύσουν αντί να τι επικρίνουμε. Τι απαντάτε.
0: Να πω τώρα μια, μια φιλοφρόνημα για εσά. Τώρα οι ακροατέ θα πούνε εντάξει, μαζί την κάνουν την εκπομπή. Μπράβο σα. Θυμίζετε είναι, είναι, είναι. κάτι που ο Αριστοτέλης το φώναζε. Ο Αριστοτέλη έλεγε ότι την ώρα που κάνω την πράξη του αγαθού, νιώθω μια απέραντη ειδονή. Αυτό είναι η ρίζα όλων των πραγμάτων, κύριε Παναζόπουλο. Αυτή η φοβερή φράση. Πού δεν διαβήγε μόνο του είχε αρχίσει από το Δημόκριτο και έφτασε μέχρι τον Επίκουρο. Τα 100 ένδοξα χρόνια της αρχιοελληνικής ηθικής. Λοιπόν, αυτή η μύηση στην ειδονή του να πράξω το αγαθό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα διευρύνω το εγώ μου και νιώθω ότι, νιώθουνε, ότι νιώθει ο διπλανός μου. Και ο διπλανός μου μπορεί να μην είναι παρόν, μπορεί να είναι η επόμενη γενιά, ε. Και σκεφτείτε τον, τον πολιτικό κρατούμενο που έρχεται ο Γοροβίλακας και του λέει «Σίκορε, πάμε, θα σε, σε, θα σε εκτελέσουμε σήμερα». Και αυτό σηκώνεται, χαμογελάει. Λέει «Τι χαμογελάς, ρε, δεν ξέρεις, θα σας σκοτώσουμε». Αυτός γιατί χαμογελάει. Χαμογελάει από ευτυχία για τη χαρά που σημερίζεται από το καλό που κάνει στην επόμενη γενιά με τη θυσία του. Που δεν είναι θυσία, γι' αυτόν. είναι ένα ακραίο φαινόμενο θα μου πεις. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό που κάνουμε εμείς για το διπλανό ή για το, αντί για το χωριό μας για τη χώρα μας, αντί για τη χώρα μας για τον πλανήτη, αυτού του είδους η, η, η διεύρυνση του καλού προς τα έξω αντί για σήμερα, αύριο αντί για εσένα, αντί, αντί για μένα εσένα, αντί για εσένα όλους τους άλλους. Αυτό που θα, που θα το λέγανε θυσία και που δεν είναι θυσία είναι η πηγή ειδονής η οποία όμω θέλει μια μήνυση. Όταν είμαστε βρέφοι το έχουμε αυτό, έχουμε χάρη στη μάνα. Αλλά όταν μεγαλώνουμε μετά γίνονται συγχύσεις. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι εδώ και πολλές δεκαετίες φώναζε και παρουσίαζε μια προταση περι του εθνικου σχεδιου της πολιτικης πεδιας η οποια ειναι μια ριζικοτερη μεθοδος που δεν είναι παιδεία με μετακένωση γνώσεων βέβαια. Είναι η προσπάθεια. Η οποία για να αποκτήσει αυτή την αίσθηση τη ιδανή του ήθου. Mm. Ε, και λέτε τώρα τα μαθήματα ζωής, Έχω ένα καλό νέο. Η, η, στην Κατερίνη, η περιφερειακή ε, 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 δευτεροβάθμια εκπαίδευση έκανε μια, ένα διαγωνισμό μεταξύ των ηλικίων για στα παιδιά. Δηλαδή, να γράψουν έκθεση για την επιλογή των προτύπων στου εφήβου. Τι πρότυπα παίρνουν για, να, για τη ζωή του.
1: Για πείτε μα, αυτό είχε ενδιαφέρον.
0: Φοβάμαι, φοβάμαι. Το κάνανε. Διαλέξανε τι καλύτερε 15, νομίζω, εκθέσει. συμμετείχανε όλα τα λύκεια τη περιοχή. Απίστευτα κείμενα, τα οποία είχαν πει θα τα βγάλουν σε ένα βιβλίο. Και του δώσαν και, και βραδεία κιόλα, σε αυτού που νίκησαν. Και μάλιστα εκείνο ο οποίο πήγε ο πολύτιμο, πειράζει που το λέω δημοσίω, ακαδημαϊκό, ο κ. Κρημεζής, ο ίδιος εκεί, ενθουσιασμένος για αυτό το φαινόμενο και ελπίζω ότι αυτό το, αυτή η πρωτοβουλία της δημόσιας εκπαίδευσης στην Κατερίνη να, να, να διαδοθεί και αλλού ε, την απόκτηση μαθημάτων ζωής με την επιλογή των προτύπων. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, κύριε Παταζόπουλε, για να αυξήσουμε αυτή τη μίση προς την κατεύθυνση του αγαθού. Με, με απλώς στις 10 το λέτε, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί είναι κάτι το εξωγενές, πρέπει να έρθει από μέσα, έτσι, δεν είναι.
1: Ε, βέβαια. Τώρα θα μείνω σε αυτό που λέτε, γιατί επειδή αναφερθήκατε και σε νέους ανθρώπους, σήμερα θεωρείτε ότι, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, υπάρχει ένα δυνατό αίσθημα θυσίας του παρόντος για χάρη του μέλλοντος.
0: Υπάρχει σε σχετικό μικρή κλίμακα, δηλαδή, ο πατέρας για το μέλλον του παιδιού θα προτιμήσει κάτι να χάσει για να το κερδίσει το παιδί του και στην πραγματικότητα δεν είναι θυσία. Τι είναι? Είναι, είναι μια, μια στέρηση ενός αγαθού, αλλά η απόκτηση ενός άλλου αγαθού μιας ψυχικής ηδονής, για να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του αριστοτέλους, ηδονής από την χαρά που θα νιώσει το παιδί του. Αυτό πέφτει μέσα σε αυτό το ερώτημά σα. Αλλά είναι για το γιο του. Mm. Άμα του πει να είναι Για το δισέγονό του, εκεί δεν γίνεται. Γιατί για το δυσέγγονό πρέπει, παραδείγματο χάρη, να είναι υπέρ των αναλλακτικών μορφών ενεργεία, να στερηθεί το πετρέλαιο, να στερηθεί το αγαθό του γενού θεάματο και να δεχθεί τι αναπολιτευτικέ. Εκεί δεν το δέχεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οριακώ υπάρχει αυτή η έννοια που λέτε για χάρη του μέλλοντο. Κάτι να στερηθώ και αυτό μου δημιουργεί ένα δυνατό αίσθημα χαράς. Όμως, όμως, αυτή η κλίμακα, πόσο μέροντας, ποιο μέροντας και πόσο γεωγραφικής κλίμακας, άμα είναι για το χωριό μου, κάτι μπορώ να φανταστώ. Αν του πεις, καλά δεν είναι μόνο για το χωριό σου, να δώσουμε μια λύση για το ποτάμι που να βοηθήσει όλη τη Σεσελία αλλά η οποία βεβαίως κάτι θα σου στερήσει εσένα στο χωριό σου. Εκεί θα ζοριστεί αυτός. Γι' αυτό όσο μεγαλώνει η κλίμακα, εντός της οποίας δέχεσαι κάτι να στερήσεις για να πάει λίγο μακρύτερα το αγαθό, είτε μακρύτερα εις χώρων, είτε μακρύτερα εις χρόνων, εκεί είναι... Η Λιβία Έχουμε όμως εργαλεία για να το το πετύχουμε αυτό. Θα είναι να δεχθούμε ότι είναι πολιτικό το πρόβλημα. Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα. Αυτό, ας επιτραπεί να πω, συγκλώμη τώρα τη φράση που μπορεί να θεωρηθεί εγωιστική, πρέπει να ακουστεί καλά ότι αυτό το πρόβλημα είναι θεμελιώδες πολιτικό πρόβλημα. Και μπορεί η εκπαίδευση, όπω πολλοί από εμά προτείνουν, προς την κατεύθυνση της είδοπολιτικής ε, πεδίας να μεταβληθεί να, να, με, να πετύχουμε δηλαδή μεγάλα αγαθά μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αυτό είναι αλήθεια. αντί να νομίζουμε ότι ε, ότι πετύχουμε τώρα στην εκπαίδευση, αφορά την άμεση χρησιμότητά τους
1: Θέλω να πάω τώρα, ξέρω ότι δεν σας αρέσουν αλλά έχω δύο έτσι πιο γενικά, γενικόλογα ερωτήματα ποια είναι σήμερα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μας τι θα μας απαντούσε
0: Τι να πω, διότι
1: (laughs) Παιδεία, τι θα λέγαμε
0: Η παιδεία η οποία ουσιαστικώς είναι η φάμπρικα με την οποία ετοιμάζει στο μέλλον σου Δηλαδή άμα το συνειδητοποιήσουμε και τεράστια ενέργεια δουλειά και οι γίνονται μέσα σε αυτό το το θέμα της παιδείας, όλη της παιδεία και εκπαίδευσης μαζί. Λέω, άμα το φανταστούμε και σταθούμε λιγάκι στην τεράστια σημασία που έχει για τη χώρα και έχουμε το αίσθημα ότι πρέπει κάτι να στερηθούμε για να πετύχουμε αυτό το αγαθό του μέλλοντος, τότε θα έχουμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα, το οποίο όμω, έχει το μειονέκτημα να μην μπορούμε να δούμε την απόλαυση τώρα αλλά θα τη δούμε μετά 20 χρόνια. Λοιπόν, α, αυτό είναι, είναι ένα θέμα. Παρμισχάρη, γιατί οι Κύπριοι κατάφεραν να κάνουν μια επανάσταση στην παιδεία τους. Αποφάσισαν να διπλασιάσουν τους μισθούς των καθηγητών, των δασκάλων. Αποφάσισαν να διπλασιάσουν τις υποχρώσεις τους για την αξιολόγησή τους και για τη μόρφωσή τους. Και πέτυχαν αυτό το εκπληκτικό πράγμα σε όρους επιστημονικούς, σε όρους παραγωγικότητα, που εμείς λαχανιάζουμε ακόμα για να το πετύχουμε. Mm. Και το είπατε μόνο σας ότι ένα από αυτά είναι το θέμα της παιδείας. Αλλά όχι πως δεν γίνονται βελτιώσεις και εκεί. Υπάρχουν, ξέρετε και οι δάσκαλοι, είναι τώρα 150.000 άνθρωποι με ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα νύχτα μέρα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι εν σχέση με τα επαγγέλματα που κάνουμε όλοι η εμείς οι άλλοι δεν είναι πρέπει να είσαι καλοντυμένος, ξετισμένος ε, πολεολόγος αν και τα γένεια είναι μόνο. μόδας ε, και χαμογελαστός με κατανόηση με το τζαμπουκά των μικρών που τον κουβαλάνε από τις του και και ωστόσο να μπορείς να τους αλλάξεις κυρίως τον χαρακτήρα, να τους γεμίσεις με γνώσεις, να τους δώσεις οι δυνατόν. Και μια ηθοπολιτική παιδεία που ακόμα δυσκολότερο δεν γίνεται με μετακέναση γνώσεων αυτό, γίνεται με το παράδειγμα. Λέει στο, στο βιβλίο που συνοδεύει στη Μεγάλη Βρετανία, συνοδεύει το βοήθημα των δασκάλων για τα θέματα της, αγω, της πολιτικής αγωγής. Τους λέει το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσετε εσύ δάσκαλε είναι ότι είσαι θέλεις δε θέλεις το ζωντανό παράδειγμα για τον μαθητή. Αυτοί λοιπόν είναι καημένοι που να τα καταφέρουν αυτά τα πράγματα πολλά ζητάμε από αυτούς και εδώ που τα λέμε πάρα πολλές φορές η αντίδρασή τους σε αυτά που ζητάμε είναι αρνητική και δεν έχω λόγο να κρύψω λόγια mm. ξέρετε ότι ένας από τους ολίγους συλλόγους που δεν έχουν κώδικα δεοντολογίας στο καταστατικό τους. Είναι οι σύλλογοι των καθηγητών. Όλοι οι σύλλογοι των ηλεκτρολόγων των, και βουλευτές ακόμα έχουν. Αλλά δεν έχουν κώδικα δεοντολογίας Δηλαδή έχουμε και ελαττώματα, ένα κακό και μια δυσκολία κτλ. Περιλαμβάνει αυτό το βάσανο. Θέλω να πω ότι παρασύρθηκα τώρα και μιλούμε μόνο για την παιδεία... Αλλά βεβαίω έχουμε και ένα, μια παλιά, ξέρετε, κυριονομιά λογιοτατισμού, κύριε Παναζόπουλε. Δηλαδή, να παντρέψεις την τη, τη κόρη σου με έναν καλό γιατρό ή δικηγόρο, κατάλληλα δάσκαλο. Δεν λες με έναν καλό μηχανικό, ας πούμε. Δεν, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Και η προτίμησή μας για την τεχνολογία στην εκπαίδευση και στην uh, επαγγελματική αποκατάσταση είναι μειωμένη. Ε, το βλέπετε αυτό και στους διεθνείς διαγωνισμού. Και αυτό σημαίνει μια υποαναπτύξη τεχνολογική στη χώρα. Το έχουμε αυτό το βάσανο. Και το επισημένω ότι δεν μπορεί μια σύγχρονη κοινωνία που στηρίζεται στην τεχνολογία να μην έχει μια ανάλογη μεγάλη έκταση ενδιαφέροντας για την τεχνολογία. Και εκεί που βρίσκω ένα έλλειμμα το οποίο έχουμε. Ύστερα, ξέρετε, να το λέμε τώρα και αυτό, υπάρχουν... Μετρήσεις που γίνονται για διάφορα ζητήματα.
1: Τις δημοσκοπήσει.
0: Και α πούμε, δημοσκοπήσει γενικότερα, σε θέματα όπου αποδεικνύεται ότι σε θέματα κοινωνικότητα είμαστε πίσω. Δηλαδή, έχουμε δείκτε αντικοινωνικότητα πολύ άσχημου. Εγώ έχω μια μεγάλη συλλογή από δείκτε αντικοινωνικότητα και δηλαδή, κάθε τόσο, από τα ακόμα και τα τα οδικά μα ατυχήματα, που και αυτό είναι ένας δείκτης αντικειωνικότητας και δεν μπορούμε να λέμε συνεχώ ότι δεν έχουμε ένα καλό οδικό δίκτυο. Υπάρχουν άλλες χώρε που έχουν χειρότερο οδικό δίκτυο και ανά χιλιάδα κυκλοφορούν των οχημάτων και τα λοιπά έχουν μικροτούς δείκτυες οδικοί συνσιμότητες. Λοιπόν, αυτές, ό,τι μετράει και δεν είμαστε καλοί, αλλά βλέπετε ότι συνεχώς τα προβλήματα αυτά ανάγονται συνεχώς προς εκείνο που είναι στη βάση όλων των προβλημάτων που είναι η θεοπολιτική οριμότητα και βεβαίω ίσως αυτό να είναι μια υπερβολή δική μου αλλά πάντως με την ανησυχία σας και πρέπει καλό είναι να ακούγονται τα μεγάλα προβλήματα και ή δυνατόν μάλιστα είδατε τώρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ο, συμπολιτών μας είναι υπέρ των ολοκληρωτικών καθιστώτων, έτσι Ναι,
1: αυτό που λέγαμε πριν
0: Μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό.
1: Πώ θα περιγράφατε τον ελληνικό λαό, Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που θα σου σου
0: Ε, δύσκολο, δύσκολο. Ένα λαό, ένας λαός ο οποίο έχει πρώτα πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στάσεων. Τώρα, στην πρόσφατη ιστορία, ένα λαό ο οποίος έκανε το θαύμα του 1940, έπεσε στη λούμπα ενό εμφυλίου πολέμου. Θα μου πει, δεν ναι, ναι, έφταιγε ο λαό. Μια κουβέντα είναι και αυτό ο λαός, λές και είναι καμία εκτός πολιτικής ανέυθυνη παραθένα που την βιάζουνε διάφοροι πονηροί. Δεν είναι έτσι, γιατί τους πονηρούς παλιού ίδιου λαού σου γενά ή τους ανέχεται. Ώστε, λέω λοιπόν μια τεράστια διαπίκτιση συμπεριφορών. Και, να, και πρόσφατα και με την πανδημία ακόμα ο ελληνικό λαγός έδειξε εξαιρετική συμπεριφορά συγκρίσει με άλλους λαγούς ενώ σε άλλους τομείς δείχνει μια πάρα πολύ α, κακή κατά την αποψή μου τώρα μπορώ να κάνω λάθος και εγώ άρα έχουμε ένα στοιχείο που θα τολμούσα να παρουσιάσω θα ήταν η ανισότητα συμπεριφοράς κατά περίσταση και κατά Ύστερα υπάρχει μια τάση για πολιτική υπεραπλοποίηση άρα για μειωμένη ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα τα οποία είναι από τη φύση τους εξαιρετικά περίπλοκα και προϋποθέτουν μια εγρήγορση προϋποθέτουν μια συνεχή ανάλυση προϋποθέτουν πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε κέφι ή μα ακούγονται καλά οι του ότι εντάξει ρε παιδάκι μου έχουμε απλές λύσεις έλα να το λύσουμε το πρόβλημα αυτά οδηγούν σε ολοκληρωτισμούς είπαμε είπαμε, κάμως από αυτά
1: Θέλω επίση να πούμε και δύο θέματα τα οποία είναι με τις δύο ιδιότητε που έχετε. Η μία αφορά την ιδιότητά σας ως πολιτικός μηχανικός. Περιβάλλον ακραία φαινόμενα. Το, το έχετε μελετήσει πολύ το θέμα. Τι είμαστε πλέον απροστάτευτοι σε κάθε ακραίο φαινόμενο που θα έρχεται. Το ένα που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτό.
0: Η κλιματική αλλαγή δηλαδή ουσιαστικά. Ναι βέβαια. Είναι και αυτό ξέρετε. Άμα, άμα το καλοσκεφτούμε, εμπίπτει και αυτό μέσα στο το πρόβλημα των προηγουμένων ερωτήσεών σα, δηλαδή στο πόση θυσία αποφασίζουμε να κάνουμε για το τώρα υπέρ του ύστερα mm. διότι και ω προς τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουμε στην αύξηση της θερμοκρασίας στην αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι και αυτό θέμα συμπεριφοράς και εκεί εφαρμόζονται όλες οι ορθές ή λαθασμένες σκέψεις που κάναμε πριν για το θέμα των συμπεριφορών μας που είναι η ηθοπολιτικού χαρακτήρας που όμως έχουν αυτές συνέπειες πάνω στην περιβαλλοντική εξέλιξη και επομένως και στην κλιματική Τώρα δε όπου χρειάζονται τεράστιες δαπάνες και τεράστιες αλλαγές συμπεριφορών γιατί ο κίνδυνος είναι πλέον πρώτων θυρών πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πολύ νωρίτερα. Υπάρχουν ακόμα επιστήμονες που είναι μια Μικρή μειονότητα βέβαια, πάρα πολύ μικρή, αλλά φωνακλάδε. οι οποίοι λένε όχι, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα, λάθος κάνετε. Τέλος πάντων, την παρένθεση. Λέω λοιπόν, ενώψει όλων αυτών τώρα έχουμε ανάγκη μιας ριζικής μεταβολής και συμπεριφορών και δαπανών υπέρ του τώρα ή υπέρ του ύστερα και αυτά όλα είναι δύσκολε τροφές, τι οποίε ελπίζω σιγά σιγά οι συμπολίτε μα. Να εθιστούν βέβαια, έχουμε εκεί το πρόβλημα, πόσο περισσότερο θα επιβαρυνθούν οι φτωχοί εν σχέση με του πλουσίου. Άρα το αίτημα της κοινωνική δικαιοσύνη παραμένει. Mm. Παραμένει. Δηλαδή, παρόλο που στην Ελλάδα έχουμε κάνει προόδους στο θέμα της μείωσης των uh, κοινωνικών αδικιών, στην πραγματικότητα πάρα πολλά προβλήματα είναι άρρηκτα. Δηλαδή, σκέψου, τον άνθρωπο με πάρα πολύ μικρές απολαμβές, να του λες ότι τώρα, ξέρεις, πρέπει να σε αφήσουμε να κρυώνεις, πρέπει να σου με μειωμένες κοινωνικές δαπάνες, διότι έχουμε να πληρώσουμε όλα όσα θα κάνουμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή και στο τέλος ο πλουσιο θα νιώσει ενδεχομένω από αυτές τις μειώσεις λίγο, ο δευτόχος θα τις νιώσει πάρα πολύ. Άρα βλέπετε ότι αυτά τα πολιτικά προβλήματα όπως μετατρέπονται όλα τα άλλα, θα μας δημιουργήσουν και άλλα ερωτήματα και γι' αυτό τα βλέπουμε όλα μπροστά μας και γι' αυτό η πολιτική άτοιμη είναι μια εξαιρετική περίπλοκη τέχνη η οποία θέλει εγρήγορση γνώση, συμμετοχή. Δεν μπορεί να είναι κουβεντολοί από ανθρώπους άσχετος. τι γίνεται. Θα του πάρουμε απόφαση.
1: Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω έχει να κάνει με την άλλη σας ιδιότητα ως ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους διανοητές και φιλοσόφους. Ξέρω ότι σα αρέσουν οι κολακίες αλλά ισχύουν. Αλλά Τεχνητή (laughs) τεχνητή νοημοσύνη και φιλοσοφία. Επειδή έχετε μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη αναρωτιέμαι θα μπορεί μια μηχανή για παράδειγμα να αγαπήσει το ίδιο ως ο άνθρωπος πως το σκέφτεστε εσείς αυτό με την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης
0: Άκου τώρα ερώτηση θε μια μηχανή να αγαπήσει ε? Μπορεί <laughs> Ούτε λίγο ούτε πολύ Πρώτα πρώτα ήθελα να πω ότι η τεχνοφοβία είναι πολύ παλιά ιστορία. Κάθε φορά που γίνεται ένα βήμα στην, στην τεχνολογία για την επίλυση ε, ανθρωπίνων προ, ανα, προβλημάτων και την ικανοποίηση αναγκών που δεν μπορούν να θεραπευθούν με φυσικά μέσα, κάθε φορά πάντοτε ακούγεται μια κινδυνολογία που θα καταστραφούμε ακόμα και ο υδρόδρομος. Πιθανώς εσείς δεν το προλάβατε, αλλά εγώ το πρόλαβα ότι και ο ακόμα ο ατμοκίνητος θα μπορούσε να είναι καταστροφή, διότι με τις, με τις πίθες που έβγαζε θα μπορούσε να κάψει όλη την ύπεθρο. Λοιπόν, ε, γενικώ, κάθε βήμα τέτοιο, φυσικά... Δεν υπάρχει ανημισμό, δεν είναι η τεχνολογία που δημιουργεί τα προβλήματα. Είναι ο άνθρωπο που πάει να λύσει ένα πρόβλημα και αυτό έχει παρενέργειε. Άρα πρέπει να είναι ξύπνιο, ζωντανό για να μπορεί να ζήσει. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ασφαλώ. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και ήδη έχουν εντοπιστεί διάφορα. Αλλά το κέρδο που μπορεί να έχει κανεί από αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά μεγάλο. άμα ξέρει όμω λιγάκι πώ δουλεύει, πώ παράγεται. Αμβλύνονται αυτού του είδου οι μυστικοπαθεί φόβοι, γιατί ξέρει ότι το παίρνει και το μορφώνει και το βάζει να εκπαιδευτεί και του δίνει παραδείγματα και αντε-άντε-αντε, και συνεχώ εσύ και στο τέλο βεβαίω το κάνει. Σαν πω ένα δάσκαλο, κύριε Παναζόβλε, όταν παίρνει έναν μαθητή του, τον μορφώνει μορφώνει και ο μαθητή του είναι εξυπνότερο από το δάσκαλο. Εκείνη την ώρα τι έγινε, δηλαδή κατεστράφει ο ανθρωπό τη. Λογικό είναι. Έτσι είναι και η IA που τη λέτε κι εσύ συμμορφωμένη. Ε, έτσι κι αυτή, είναι ένα παιδί που τη μορφώνουμε, τη μορφώνουμε και γίνεται εξυπνότερη από μας Κάποια στιγμή και αυτό το χρησιμοποιούμε, το αξιοποιούμε. Είδατε πόσους τομεί από τα φάρμακα μέχρι την, την καθημερινή δράση να προσφεύγουν σε αυτό. Είναι ένα καινούριο εργαλείο. Αλλά όσο πιο καινούριο είναι το εργαλείο, τόσο πιο άγνωστε είναι οι παρενέργειες. άρα τόσο πιο μεγάλη εγρήγορση χρειάζεται. Αν δεν, εμεί δεν θέλουμε εγρήγορση. Εμεί θέλουμε τον καναπέ μα. Δηλαδή, και το τα δικά μου που λέω καραγκιόζη, και εκείνα δόμου τα. Δεν γίνεται, δεν πάει έτσι. να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Και βεβαίω αυτό ο φόβο σιγά σιγά θα αμβλύνεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να γίνει μια στραβή. Τα είδαμε άλλωστε και με στοιχειώδεις άλλες τεχνολογίες πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν πάλι από αυλεψία. Να το πάρουμε απόφαση ότι ο τεχνολογία βίος, ο σύγχρονος βίος οξύνει τα ηθικά προβλήματα. Επομένως μεγαλώνει η ανάγκη για την απόκτηση μιας εμμεστητότερης ηθικής συνείδησης. Θέλω να την πει ηθοπολιτική καλύτερα. Αλλά και εκεί, νομίζω, ότι το μέλλον και για την Artificial Intelligence πρέπει να είναι θετικό. Έτσι νομίζω εγώ, κύριε Παναζόπλαιο.
1: Τι ορισμό θα δίνετε στην αγάπη, έτσι να κλείσουμε με πιο...
0: Α, ναι. Παραδείξα να πω ότι αν από μια μηχανή να δείξει αγάπη. Είπαμε τι είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι η αίσθηση μιας ειδονής την οποία θα νιώσει ειδονής δικής μου, δικής μου ειδονής. Δικής μου ειδονής. Ο Αρστοτέλης είναι πάρα πολύ σαφής. Λέει ότι ο σπουδαίος είναι αυτικός. Για τον εαυτό του μιλάει. Για τον εαυτό του. Και νυντροπή ότι έναν μεγάλο ονομός ο Πέτραν Ράσσελ κατηγόρησε τον αριστοτέλειο ότι ήταν εγωιστής. Πιθανόν μην το θυμάμαι με ακρίβεια αυτό, αλλά υπάρχει δυστυχώς αυτή η κατηγορία. Βεβαίως, αν δεν νιώθω εγώ μια ειδονή από αυτό που κάνω, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, νιώθω ειδονή επειδή στερούμε κάτι για να ευχαριστηθεί κάποιος άλλος. Αυτό είναι η αγάπη. Αν αγάπη νοείται μόνο η εντολή «αγάπα το διπλανό σου επειδή λέω εγώ, τότε δεν είναι αγάπη, mm. γιατί είναι μια υπακοή σε κάποια εξωτερική εντολή με ενδεχομένη νόμος αμοιβήν διαφορετική Αγάπα τον και εγώ θα σε πληρώσω ή αγάπατον τον και εγώ θα σε δώσω να πηλάφεις τον παράδεισο και ούτω καθεξής Αυτό δεν είναι αγάπη Αγάπη είναι να νιώσω εγώ μια ευτυχία, μια ευδαιμονία επειδή θα στερηθώ κάτι για να... Για να ζήσει καλά και να αποκτήσει χαρά ή να μειωθεί ο πόνος λέει και ο Δημόκληρος και ο Σοκλάτης προτιμώ λέει να με δέρνουνε εμένα και να πονάω παρά να βλέπω τον άλλον να τον δέρνουνε και να πονάει αυτό είναι αγάπη και είναι μια σπουδαία ειδονή την οποία οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν να αναλύσει και βεβαίως το να σας πω και αυτό τελειώνοντας ότι στο θρησκευτικό επίπεδο εκείνο που είναι μεγαλιώδες είναι το ρητόν του Ιωάννου ότι ο Θεός είναι αγάπη άμα ο Θεός είναι αγάπη η ουσία δηλαδή του Θείου είναι αγάπη τότε καταλαβαίνετε ότι τα πάντα μπορούν να βιώσουν την ίδια κατάσταση αλλά βεβαίως αυτό είναι υπερβατικό και δεν συνεχίζουμε
1: Τελευταία ερώτηση θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες μαζί το ξέρετε αλλά ήθελα να κλείσω με, με, με μια ερώτηση σαν κι αυτή Έχετε απέναντί σε έναν νέο, οπουδήποτε, σε ένα αμφιθέατρο, σε ένα σχολείο και σας ρωτάει, πείτε μου μια συμβουλή. Ξέρω επίσης ότι θα σας αρέσουν οι συμβουλέ, αλλά τι είναι αυτό που θα του λέγατε. Ας κλείσουμε με αυτό. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι θα του λέγατε.
0: Πραγματικά είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί πάντοτε όταν λόγω ηλικία μου ζητάνε συμβουλή δεν μπορώ να τη δώσω. Προτιμώ να, να συζητάω με τον άνθρωπο που ζητάει τη συμβουλή, να εντοπίζω τα πιθανά του προβλήματα και συζητώντας και αν θέλει, βοηθώντας να φωτίσει λίγο την περιοχή του προ... Των, προ... των προβληματισμών του να τον βοηθήσει να πάρει πιο υπεύθυνε αποφάσεις. Δηλαδή αντί για συμβουλή με βου ομικρονύψιλον να κάνω μία συμβόλη, με ένα όμικρον μόνο στην απόκτηση εκείνων των γνώσεων, αισθημάτων, ιδιωτήτων που θα τον επιτρέψουν... Να πάρει μόνο του την απόφαση. Δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι σαφέ αυτό που λέω.
1: Πολύ. Και μ' αρέσει γιατί κλείνουμε όπω ξεκινήσαμε, με τα πρακτικά ζητήματα τη γλώσσα. Ένα ένα γράμμα πώ μπορεί να κάνει την αλλαγή. Κύριε Τάση, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάθε συνομιλία μαζί σα είναι ένα πολύτιμο μάθημα ζωή και ήταν τιμή μου.
0: Ε, τώρα μην λέμε μεγάλο (χ) λόγιο. Καλοσύνη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παδοζόπουλο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Και μένα με ωφέλησε, και μένα με ωφέλησε.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast Άκου την επιστήμη με καλεσμένο τον πολιτικό μηχανικό και φιλόσοφο κύριο Θεοδόση Τάσιο σε μια συζήτηση για την εποχή μας, τα πρακτικά ζητήματα της γλώσσας αλλά και την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.